0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui ancora sulle frequenze di midrange. Torniamo con questa puntata di martedì 8 marzo, Festa della Donna. Tanti, tanti auguri insomma alla nostra percentuale di pubblico femminile che ci sta ascoltando. Qui oggi con me, eh, Army of Two, in versione Army of Two, diciamo, Alessandro Carrata. Ciao, Fede, bentornati ragazzi. Tra l'altro da notare come noi stiamo registrando chiaramente prima dell'8 marzo quindi usiamo anche questa occasione come reminder per, Ale, per me e Alessandro che domani ci sono da fare gli auguri detto questo insomma eh, puntata di oggi eh, siamo alle porte della March Madness che come vi abbiamo già annunciato settimana scorsa avrà questa una puntata dedicata super speciale che potete attendervi per settimana prossima quindi questa settimana invece vi dovete accontentare di me e Ale e in particolare Oggi volevamo parlare di un argomento mh, quasi, diciamo, super abusato, cioè più che abusato, direi, se mi permette questa parola, però con una chiave, uno spino un pochino interessante e anche da, da un certo punto di vista un pochino più tecnico del solito. Eh, parliamo dell'MVP Race, eh, Corsa l'MVP, che eh, in questo momento insomma, si è delineata mh, come una corsa a tre, sostanzialmente Jokic, Annis ed Embid. Uh, sono sicuramente loro tre front-runner per la World quest'anno con pochi dubbi poi se lo chiedete a me da un punto di vista romantico mi piacerebbe lo vincesse De Rosen uh, però ecco onestamente se dobbiamo essere obiettivi uh, c'è proprio poco poco da farci e quindi ecco partirei intanto Ale tu come la vedi questa corsia Io mi sono già esposto per il buon De Rosen per essere democristiano e non entrare nel dibattito dei tre siamo su cui è più oggetto la, su cui più centrata la puntata tu come la vedi questa corsa dell'MP secondo te soprattutto al di là del tuo parere personale che ovviamente mi interessa ma anche quali possono essere un po' gli elementi eh, che possono far vincere l'uno e l'altro cioè se io voglio far vincere Jokic piuttosto che Giannis, piuttosto che Embiid secondo te cosa potrebbero essere loro cavalli di battaglia in questa corsa
1: allora sicuramente stiamo parlando di tre giocatori che, di cui ho Ognuno a proprio modo, eh, stanno avendo delle stagioni sicuramente eccezionali e non stiamo parlando nemmeno di outsiders. Ma stiamo parlando di vere e proprie conferme che eh, riescono comunque ad elevare il proprio gioco anno dopo anno e a raggiungere dei livelli incredibili. Quindi, ovviamente, parlando generalmente. Ognuno di questi tre giocatori potrebbe meritare l'MVP questa stagione e, viste le poche differenze tra questi giocatori, sarà molto importante anche il finale di stagione dal mio punto di vista. Bisognerà quindi andare a guardare alcune specifiche, alcune caratteristiche del giocatore, ma soprattutto della squadra, per magari poter fare qualche ipotesi su quale giocatore alla fine potrà spuntare questa corsa. Di sicuro, ma, ma al momento abbiamo comunque... A- Abbiamo due giocatori che nella Eastern Conference è invida a mentre Jokic è nella Western Conference. Quindi, secondo me, alla fine sarà più una lotta a due, e dalla Eastern Conference a il giocatore che sarà più in contesa con Jokic sarà tendenzialmente quello che avrà un miglior record a fine stagione. Più che altro perché se. Jokic e la situazione di Denver, ne parlo tra un momento: non sono paragonabili a livello di record. Comunque, la situazione di filadelfia e Milwaukee, essendo anche nella stessa conference, sono leggermente più paragonabili. Nonostante anche tra B di Antito Kumpo, bisogna fare una distinzione: se Antito Kumpo è una squadra da titolo, perché l'anno scorso hanno vinto il titolo, sono. Eh, i campioni che cercano di difendere il titolo e quindi hanno un roster di conseguenza che può supportare uh, il giocatore greco. En fino a questo momento, non ha avuto roster del genere perché con le defizioni di Simmons e comunque con un roster di Philadelphia tutt'altro che costruito perfettamente. En ha dovuto tenere la squadra sulle spalle per tutta questa parte della stagione fino ad adesso. Ma perché dico fino ad adesso? Perché secondo me la giunta di Arden in questo finale di stagione potrebbe far pendere uh, la decisione più verso Jokic che verso di lui, perché fino a questo momento c'erano due situazioni molto simili. Sia in Bid sia Jokic stanno tenendo in piedi le rispettive squadre, Io, mentre in Embiid, assenza di Simmons, abbiamo detto roster non costruito perfettamente, Jokic d'altra parte ha dovuto sopperire agli infortuni sia di Mare che di Porter. Quindi due giocatori al momento di narrativa molto simile, con numeri anche molto simili, in questo momento però Embiid avrà un aiuto nell'ultima partita della stagione bisognerà vedere quanto fondamentale sarà questo aiuto di Arden. perché secondo me questo più che da un punto di vista di statistica o di apporto di Embiid per la squadra potrebbe far pendere più per Jokic per una questione di narrativa perché Jokic sta portando una squadra ai playoff probabilmente evitando il play-in senza due dei tre giocatori migliori della squadra probabilmente che potrebbero fare il ritorno nei playoff e questa per Dender in generale potrebbe essere un'ottima notizia.
0: Sì, tra l'altro, insomma, soprattutto esatto, Jokic ed Embed hanno diciamo, questa caratteristica, sostanzialmente, si sono caricati in spalla una città. Tra l'altro, ecco eh, Embed eh, viene anche comunque riprodotto dall'usage che ha più alto di Jokic, usage di Embed fuori, cioè, fuori scala per quello che insomma. Uh, è un lungo ha avuto problemi fisici in carriera ci sono dubbi ecco, sulla sua capacità ecco sulla sua anche eh, resistenza, condizione, la sua capacità di stare andando a campi minuti nonostante questo ha l'usage più alto dei tre eh, che è abbastanza sorprendente cioè evidenzia la stagione veramente senza senso di ambito che tra l'altro è anche tirato lucido fisicamente perché il non ce l'avrebbe fatta una parte di stagione anche col problemino al ginocchio cioè quindi insomma anche stretto i denti anche veramente insomma lottato per per arrivare fin lì e chiaramente ecco, questo anche eh, che evidenzia il fatto come Jokic sia soprattutto anche un facilitatore oltre che proprio un giocatore che ti carica in spalla. Uh, detto questo ho citato l'usage non a caso perché insomma introduciamo quella che è un po' la parte anche più corposa della puntata di oggi uh, perché mh, mai come quest'anno parlando della lotta all'MVP uh, si è anche parlato tanto di metriche e statistiche avanzate uh, Probabilmente anche per il fatto che non solo, man mano vengono anche più utilizzate, eh, più discusse, più comprese dai tifosi, proprio per il fatto che parliamo di giocatori che tra virgolette si elevano sopra il resto della Lega da questo punto di vista, da, questo, diciamo, da queste metriche, secondo queste metriche, in queste metriche, eh, sono giocatori che proprio creano una separazione forte, in particolare Janis e Jokic, ma anche lo stesso Embiid quest'anno con la stagione che ha giocato, creano proprio una separazione forte con il resto della Lega. Perché hanno tutti quei tratti eh, che vengono appunto, mh, tra virgolette, eh, favoriti da questo tipo di metriche. Parliamo di efficienza, parliamo di percentuale al tiro, parliamo di produzione generale, parliamo di quanto riempiono il box score, eh, di impatto difensivo, chiaramente, perché anche quello viene misurato. E mai co- come quest'anno si è parlato di queste metriche, che per lo più sono metriche cosiddette one shot, ovvero metriche che sono molto nebulose, molto anche difficili da comprendere concettualmente, e perché sono metriche studiate per essere un unico numero riassuntivo che, diciamo, ti permette di fare un ranking, misurare la produzione di un giocatore. Quindi invece di avere un box score di statistiche base, avanzate, eh, split avanzati di tiro statistiche normalizzate su 100 possessi statistiche avanzate è proprio un'unica metrica cioè un... tramite una formula su appunto i box score che ho citato prima si arriva a questa metrica finale um, per esempio nel caso di Jokic quella che sicuramente sta venendo più citata il cosiddetto PR, per Player Efficiency Rating Player valuation Rating usate come, come insomma lo volete chiamare che di cui ne esistono, tra l'altro, due versioni. La più recente, quella del 2017, se non sbaglio, di Hollinger di SPN, che è sostanzialmente una media ponderata con certi pesi, a seconda del tipo di statistica, di tutta una serie di voci del box score. Quindi è puramente una trasformazione del box score dove vengono prediletti alcuni numeri piuttosto che altri secondo certi pesi moltiplicati, sommati e si ottiene questa metrica riassuntiva, che è abbastanza grezza a dire la verità. Cioè sono. Eh, misure molto più, art- ma neanche artigianali diciamo, però sono molto più stupide di quanto spesso eh, si faccia la dialettica dietro. e Da persona che comunque ha un discreto background in statistica, e eh, machine learning in particolare, questo tornerà più tardi, eh, trovo sempre abbastanza divertente, no? come eh, spesso non so anche tu Ale cosa ne pensi a riguardo eh, di come si citano questi numeri, eh, proprio decontestualizzati no? eh, adesso chiaramente anche tu tra l'altro come me insomma hai parecchio bag- cioè comunque un buon background quantitativo questo punto di vista come questi numeri vengono spesso citati decontestualizzati e portati avanti per crociate mi ha sempre abbastanza colpito non so anche tu cosa ne pensi al riguardo sono d'accordissimo con te più che altro perché
1: per quanto poi queste statistiche e questi indicatori diventino col passare degli anni sempre più accurati anche nel descrivere le performance dei giocatori andando oltre il semplice box score di punti assist e rimbalzi bisogna comunque sempre considerare che sono un riflesso di quello che i giocatori fanno in campo e che riesce ad essere catturato dal box score o anche da altri tipi di statistiche ma è sempre quello che riesce ad essere catturato dobbiamo sempre ricordare che in generale negli sport come in tanti altri ambiti c'è sempre un'ulteriore componente irrazionale o più complessa che non può essere misurata e poi c'è sta lì la bravura dei vari general manager dei vari scout a riuscire a riconoscere il giocatore che ha più talento che comunque può avere un miglior fit all'interno della squadra quindi bisogna sempre ricordarsi che queste statistiche provengono da numeri misurabili e bisogna sempre comunque ricordarsi che questi sono numeri e per, in quanto tali attorno ad essi deve essere costruita una narrativa valida, una giusta spiegazione per questi numeri perché a fronte di un numero potrebbe essere, come hai detto benissimo tu, decontestualizzata a proprio piacere per dimostrare un'altra... Situazioni in controtendenza con quella che il numero dovrebbe mostrare, quindi comunque bisogna sempre essere capaci di leggere le statistiche e di saperle spiegare perché di per sé non si riesce, comunque, no, non sono autoesplicative, nonostante comunque stiamo diventando sempre più intuitive anche per il grande pubblico.
0: Sì, infatti la cosa che io trovo sempre molto divertente è un po' il cherry picking: no? si producono centinaia di statistiche quasi, si scelgono, si scelgono soprattutto a livello di comunicazione, opinione mediatica e così via quelle che tra virgolette fittano, concedetemi questo termine, eh, la propria narrativa, no? E, e secondo me è particolarmente ironico appunto eh, con queste, come l'ho definito in precedenza, quasi one shot metric, no? cercare di riassumere una persona, un giocatore, un atleta in un numero eh, che di base è già abbastanza controverso a livello di comunità statistica, no? Cioè, infatti, in tanti, anche all'interno delle lavori in NBA, sostengono invece la validità delle cosiddette statistiche più context depending, no? eh, Cioè che dipendono più dal contesto, dove per contesto si, si intende la specifica situazione che si indaga. Perché partiamo dal presupposto che si pensa sempre al box score, no? Parlando di statistiche, si pensa sempre al box score, come è riempito, dove ci sono i numeroni, dove non ci sono, le percentuali e così via. Quando in realtà gran parte del lavoro statistico al giorno d'oggi viene svolto sul cosiddetto play by play data. No? Quindi tutte quelle misurazioni di cosa avviene giocata per giocata sia attraverso appunto una forma di box score eh, più, più raffinato, più compilato, cioè compilato proprio a vista su cosa succede, ma anche su tutte quelle mh, misurazioni consentite appunto da device indossabili, da telecamere nell'arena computer vision quindi comunque capacità di riconoscere certi tipi di azioni e così via e dati molto difficili da processare per ovvi motivi difficili da raccogliere difficile avere disponibilità comunque ci sono delle fonti pubbliche più o meno pubbliche perché comunque richiedono ecco, certe competenze specifiche che li mettono a disposizione però sono sicuramente ecco, dati in quantità e difficoltà di comprensione rilevanti e quindi poi da questi dati si possono ottenere Metriche che misurano, ecco, l'abilità di certi giocatori in fatti specie molto specifica. Cioè faccio un esempio: ci sono metriche, appunto data play by play, data, sull'abilità dei giocatori di fare un taglia fuori, no? Eh, che può sembrare mh, ironico, però, secondo me è molto interessante perché offre da un punto di vista manageriale una prospettiva unica, no? Perché nel senso tutti lo sanno quali sono i giocatori che fanno punti, tutti lo sanno quali sono i giocatori, anche che hanno un PR buono, cioè che riempiono il foglio statistico. Se però tu come general manager hai bisogno di un ottavo giocatore che ti esca dalla panchina e che ti aiuti magari in situazioni di rimbalzo difensivo, ti faccia giocare un quintetto piccolo senza andare troppo sotto il rimbalzo, ecco lì avere una statistica ad hoc per Italia Fuori è sicuramente, devo dire, secondo me più rilevante. No? Ti, ti, ti regala anche un vantaggio competitivo. Um, Detto questo, tornando invece alle metriche mh, one shot, cioè che con un numero che piacciono tanto ai tifosi, no? tanto ai tifosi a chi vuole avere una prospettiva rapida, tutto, eh, visto che insomma, abbiamo introdotto con la race all'MVP, se non vi ho ancora annoiato, che è una cosa abbastanza rara, immagino, dato l'argomento, secondo me era interessante parlare di qualcuna di queste, no? perché ce ne sono, io dico, io ne ho sentito parlare, letto, analizzato, eh, scomposto, più o meno una quindicina. E secondo me ce ne sono alcune che sono più interessanti delle altre per ovvi motivi. Abbiamo citato il PR. Uh, tu Ale, l'hai visto Moneyball, curiosità mia adesso che mi, mi viene in mente così, Certo che ho visto Moneyball. Esatto, ti ricordi un po' qual era la, diciamo, logica, no, di che allora si partiva da questi spreciti di dati, no? però il, il concetto di base di Moneyball era quello di comprarsi, di firmare le vittorie, no? di comprarsi le vittorie che infatti ha un suo equivalente in NBA che si chiama appunto win shares cioè tu misuri quanto ogni giocatore contribuisca alla vittoria quindi tu cerchi anche di trovare magari quei giocatori sottovalutati che però fanno tanto per la vittoria della loro squadra eh, per quanto questa statistica sia affascinante nel caso del baseball aveva creato un fenomeno diciamo prima ecco sportivo poi letterario cinematografico e tutto il resto a livello di basket è abbastanza fallace come devo dire se devo essere onesto, un po' tutte queste statistiche eh, che sostanzialmente non sono altro che rielaborazioni re- del box score, ma perché banalmente sono tutte rielaborazioni re- che sono biased, perché ehm, è un po' come il mondo dei videogiochi, non mi permetto di fare questo paragone, cioè c'è sempre quell'arma che a seconda di come metti le statistiche eh, è più forte delle altre e in queste metriche a seconda di come tu pesi le statistiche Finisci sempre per avvantaggiare una tipologia di giocatore piuttosto che l'altra, no? O, di non, o non, non hai particolari insights rilevanti, cioè scopri un po' l'acqua calda. Eh, una metrica molto più interessante, secondo me, mh, che proviene dal sito 538, chi è amante di statistica, rilaborazioni, dati, lo conoscerà abbastanza, perché insomma il, suo, il sito 538 e il suo fondatore Nate Silver, ecco, sono un pochino... Eh, su più campi non solo quello sportivo ma banalmente con le mappe delle elezioni cioè questo su Ale è sicuramente più ferrato di me tra l'altro tutte le varie anche previsioni di elezioni americane e così via um, è un sito interessante che consiglio di visitare appunto cercate 538 digital su Google 538 lo trovate subito è una statistica ad hoc, ad hoc che si chiama Raptor anche in questo caso si, sigla abbastanza lunga se sbaglio è robust algorithm, player tracking, uh, ratings, non, non ricordo esattamente, comunque qualcosa del genere, uh, che appunto unisce il box score con i dati di cui ho parlato prima, play by play data. Vi invito ad andarla a vedere sul loro sito perché è molto interessante, è scomponibile in varie componenti, graficamente il sito è molto accattivante, sicuramente è come meglio di basketball reference se volete guardarvi delle tabelle e, e questa statistica è parecchio più interessante secondo me perché appunto dà l'occasione al tifoso di mh, avere un'idea di cosa si aggiri ehm, dietro un pochino questo play by play data a cui il tifoso medio non ha, non ha accesso Ale vuoi un attimo dire qualcosa? scusa mi sto dilungando probabilmente troppo dimmi pure, dimmi pure la
1: tua no a seconda di quello che stavi dicendo volevo anche chiederti alla fine tu stai dicendo questo anche perché magari noi tifosi, eh, mi ci metto io in prima persona, vediamo direttamente queste statistiche, questi numeri, ma alla fine, al contrario di quello che accadeva magari in Moneyball, le
0: franchigie
1: in realtà fanno le... riferimento a queste statistiche oppure ne usano di proprie.
0: Que- questa è una domanda interessante, perché que- allora, queste franchigie sono sicuramente tutti modelli interni, no? Adesso non entro nel dettaglio di cosa sia un modello che può essere machine learning classico, neural network, cosiddetto deep learning, eccetera, eccetera. Eh, però di base tutte le franchigie si producono le loro statistiche internamente, diciamo così, hanno le loro rielaborazioni, che non devono essere commerciali, non devono essere cattivanti per i tifosi, non devono essere cattivanti per farsi le chart su Twitter. Sono statistiche che per loro hanno senso di essere usate e gli consentono di avere un vantaggio competitivo, proprio per questo non sono pubbliche, ovviamente. Eh, detto questo, mh, sono stati condotti diversi sondaggi tra appunto fonti anonime nell'NBA su quali siano secondo loro queste tra le statistiche pubbliche reperibili da qualsiasi tifoso quelle più rilevanti. E Raptor, effettivamente, allora tutte le, c- le statistiche che ho citato in precedenza sono state considerate poca roba, diciamo, no? e da diciamo, esterno quel mondo tendo, avere, tendo a darvi ragione per il semplice fatto che. Di costruzione statistica sono troppo semplici per essere rilevanti. cioè Sono, sono veramente ecco, più summary, più riassunti che effettivamente dato statistico. Raptor invece, per costruzione, è molto interessante secondo me e anche addetti ai lavori NBA condividono questa opinione. E secondo me, è anche una di quelle che, appunto, per un tifoso che si vuole informare è più approcciabile graficamente, visivamente. Eh, mi sembra che ho sempre posito tra l'altro spammare 538 perché è veramente un sito anche gradevole per un profano la statistica da visitare e, e così via. Eh, ce ne sono anche altre considerate migliori da General Manager NBA. Eh, ce n'è una, mh, addirittura ce n'è una nata che si, si, è stata chiamata Lebron, mh, perché adesso insomma, non, è, non è misurata su Lebron in senso stretto, però diciamo che Cerca di catturare quel tipo di produzione efficiente, appunto, multistatistica, aggiustata, è un discorso complesso da fare, comunque, dato di culto, che, magari è interessante dire. Quello che, secondo me, per assurdo, è il modello di gran lunga più affascinante da un punto di vista statistico, e che è anche uno dei più rispettati tra gli addetti lavori, perché c'è un lavoro proprio tecnico dietro incredibile. Prende il nome da un altro giocatore che per certi mo- in un certo momento storico è stato vicino a Lebron eh, ma ha diciamo avuto un, un futuro parecchio diverso diciamo un processo che era molto diverso la statistica si chiama Darco, da appunto Darko Milicic e, è una statistica complessissima perché si entra nel mondo anche dei plus minus aggiustati che sono, diciamo, modelli statistici molto complessi che danno un senso con la statistica aberrante di per sé che è il plus-minus. Uh, Darko, allora adesso dirò parole un pochino spaventose, uh, è un modello di machine learning, di logica, diciamo, logica costruzione bayesiana, quindi non siamo nel campo, uh, siamo in un campo un pochino particolare, adesso non voglio fare soltanto la statistica del disine bayesiana, perché... Sarebbe veramente troppo, mi rendo conto, um, però è, è costruttivamente molto interessante. Anche qui c'è un sito che si chiama darco.app. Che invito eventualmente a, basicare, a visitare se vi volete dare una letta. Quello che secondo me volevo citare alla base di Darco, che secondo me è molto interessante, è che di queste tre metriche che appunto ho citato oggi, è l'unica che... Non guarda al passato, ma guarda al futuro, nel senso è un modello che predice futuri box score dei giocatori. Ehm, con una logica bayesiana, che anche qui non sto a entrare nei dettagli, vi basti sapere che comunque eh, tutta la statistica bayesiana si, e la filosofia bayesiana, perché è quasi più corretto parlare di filosofia, si basa su comunque partire da un'idea di base e aggiornarla sulla base dei dati che sopraggiungono. No? Eh, prior likelihood, aggiorno ho un mio preconcetto, ho un mio pregiudizio, ho una mia idea, ho una mia visione di una cosa, parto da quella e l'aggiorno man mano che ho nuove informazioni, sostanzialmente questo fi- mh, modello usato per appunto predire futuri box score e qui tra l'altro vi faccio un altro punto perché ha performance clamorose a livello di fantasy sports se qualcuno può essere interessato, quindi. Uh, qui ecco qua. so che qualcuno che si era addormentato durante la puntata si è ricollegato qui e, e vi invito anche questo a controllarla perché è sostanzialmente un sistema di proiezione di box score, anche questo tratto da un modello già in uso nel baseball, uh, che prende tantissimi tipi di dati diversi, da siti diversi, quindi ecco, è veramente una base di dati molto importante e appunto da queste previsioni del box score si riescono ad ottenere comunque misure e da quanto il modello appunto predice eh, un certo tipo di performance dal giocatore si riescono poi ad ottenere misure più precise nel senso che eh, si adesso in gergo si dice che si elimina il rumore, si elimina un po' il noise diciamo che si eliminano certi tipi di outlier statistici che sulla singola stagione NBA avvengono necessariamente no perché è molto lunga ci sono molti dati e molte partite e quindi si riesce a filtrare il livello del giocatore dalle oscillazioni di breve, medio, lungo periodo. Ed è molto, molto interessante. E, ecco, penso ci stiano ascoltando in cinque a questo punto, però non so, anche Ale, dimmi qualcosa tu se c'è qualche domanda che. No, la mia
1: domanda era più che altro se questo indicatore ci fosse anche per l'NFL e se era dovuto a questi tuoi cinque tagli settimanali al fantasy football di quest'anno.
0: No, allora eh, non non l'ho usato per l'NFL, da quel che so è tratto direttamente dal baseball, i miei tagli erano puramente frutto della mia follia sul momento e della mia impulsività. Eh, Quello ecco che, un'altra cosa che posso aggiungere che è molto interessante è è che questo tipo di modello sostanzialmente traccia la curva di performance di un giocatore. Cioè, quindi le performance dei giocatori vengono espresse tramite una curva, non solo sulla singola stagione, ma anche sulla carriera, e misura in maniera molto efficace, anche grafica, se visitate il sito. Eh, oscillazioni di performance in periodi, eh, sugli anni. Cioè, dà dà delle misure già pronte in fase anche grafica molto, molto interessanti. E... Eh sì, ecco. secondo me, ecco, tra i vari modelli basati sul cosiddetto adjusted plus minus, che è quest'altra grande famiglia di statistiche eh, abbastanza complessa, devo dire, molto più, come già detto in precedenza, dell'aberrante sem- semplice plus minus. Questo è sicuramente è un modello interessante. Il sito è, mo- è meno accattivante di 538, ma la storia ecco, del modello, soprattutto se masticato un pochino di statistica e machine learning di base, è parecchio accattivante, secondo me. E invito sicuramente a co- visitare ecco, a, a, vai con gli insulti per
1: no, no, non mi resta che chiederti una cosa secondo i tuoi migliori indicatori statistici, quelli che ti piacciono di più, quindi hai detto la tua risposta democristiana inizio puntata per la corsa all'MVP, ma adesso ti richiedo, secondo questi indicatori
0: statistici chi è il più vantaggiato per la corsa all'MVP? Allora ti dico secondo Darko che è il mio preferito, l'MVP dovrebbe essere di Yannis. Uh, secondo invece Raptor che è comunque un modello che rispetto parecchio uh, dovrebbe essere di Jokic se ti devo dare la mia opinione e adesso faccio il democristiano veramente su quei tre lo dovrebbe vincere in vita e così ho, mi sono coperto ecco
1: sì, così non potremo a
0: fine anno andare a ritirare fuori questa puntata
1: e dirti eh ma hai detto
0: Esatto. A meno che
1: non vada nessuno di questi tre e questo potrebbe essere grandissimo per, questa, per questo finale di stagione perché vorrebbe dire che uno degli altri giocatori che al momento non è un contendente per la corsa all'MVP in quest'ultime partite dovrebbe emettere dei numeri così tanto assurdi da probabilmente far saltare ogni record di ogni epoca.
0: No, esattamente... Mm. E e, e comunque ecco, queste statistiche, lo lo ripeto ancora una volta più chiaramente, eh, per per, saper leggere il numero bisogna conoscere come prodotto, cioè offrono una visione. Eh, Secondo me man mano che si aggiungono tante di queste statistiche, anche più dettagliate, cioè non solo riassuntive dell'intera performance del giocatore, secondo me sia un quadro più chiaro su quello che effettivamente un giocatore in campo combini. Eh, detto questo è chiaro che ecco, poi eh, quando si parla di MVP mh, entrano in gioco anche narrativa, record di squadra, eh, ci sono veramente tantissimi elementi. Eh, detto questo, eh, ecco, spero di aver offerto degli, degli spunti interessanti, visto che molto spesso vengono citate queste metriche, raramente ecco, si approfondisce un minimo di più quello che c'è dietro. E quindi se direi che, ecco, oggi vi ho già annoiato abbastanza, che ne dici? <ride>
1: Sì, Diciamo che sicuramente abbiamo offerto un- una grandissima panoramica su quelle che adesso sono le statistiche e spero che siamo riusciti a comunicare come chiunque cerchi di comunicarvi un intero mondo di sport solamente attraverso una statistica, dandola per verità assoluta, in realtà vi sta prendendo in giro. Quindi state molto attenti quando cercano di dirvi queste cose e nel caso linkateli la puntata di oggi.
0: Esatto, dai direi che anche per oggi è tutto, adesso vi lasciamo andare al pisolino che penso sia necessario dopo questa puntata, da Midrange tutto, settimana prossima come già annunciato arriviamo con la March Madness carichissimi, molto più diciamo esplosivi di oggi, eh, tanto hype, da qui da Midrange tutto, buon basket, buon proseguimento, ciao ragazzi.
1: here.